0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine et qui sait peut-être être vous aller entendre les vroom vroom de la Formule 1 dans le cadre du Grand Prix de Montréal. En tout cas, c'était une super belle fin de semaine. J'espère que vous en avez profité abondamment. Écoutez, euh, vous le savez, euh, bon, bah, je vais donner la date, voilà. Nous sommes le 10 juin 2019. <rire> habituellement, je commence toujours en donnant la date et il ne faut pas que je fasse exception aujourd'hui. Vous savez que euh, habituellement, je finis toujours l'émission en présentant mon équipe, ma grande et vaste équipe qui travaille avec moi pour euh, mon plus grand bonheur à l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, je présente toujours Joanne et Henry qui est à la mise en onde et Hugo Veilleux qui est à la recherche et tellement je fais ça à la fin de l'émission mais là je désire de le faire aujourd'hui parce que dans le journal de ce matin j'écris une chronique où je parle de la crise qui secoue euh, les médias et d'une certaine injustice qu'il y a entre la répartition des fonds entre euh, le privé et le public et dans le cadre de, de ma chronique de ce matin je parle du fait qu'à Radio-Canada ben, ils ont des grosses équipes et vendredi dernier j'écoutais la radio publique qu'on paye tous avec nos taxes 1 milliard 1, 1, 200 millions par année quand même et le le gouvernement libéral leur a promis en plus 675 millions de plus sur 5 ans. Eh ben, écoutez, à quoi ressemble le générique d'une émission à Radio-Canada? Euh, une émission à peu près semblable à la nôtre. Une heure et demie, nous elle fait une heure. Voyez à quoi ça ressemble un générique à Radio-Canada permettez moi de remercier l'équipe de Média info la technique, Benoît Soriol et Stéphane Michaud. À la recherche cette semaine, Stella Dupuis, David Dagenet, Anne-Marie Provo, Mireille Lavoie, Myriam lemay mégoslet Moustapha Merwani et une nouvelle, à Karine Guimet, à qui on souhaite la bienvenue, la réalisation de Dimitri Catadossi, à cité d'Antoine Sanson, le rédacteur en chef est Christian Sivierge. Ici Michel C. Auger, merci d'avoir été là. Et voilà, et c'est comme ça tous les jours. Alors, euh, vous avez entendu le nom de 12 personnes qui travaillent pour une émission d'une heure et demie. Voilà, c'était mon éditorial pour, pour commencer l'émission. Je salue donc les deux membres de l'équipe qui travaillent avec moi et que je partage en plus avec d'autres émissions. Pour mon plus grand bonheur, évidemment, Joanie Henry et Hugo Veilleux. Bon, le gros dossier qui euh, secoue encore beaucoup le Québec en ce moment, c'est euh, au-delà, bien sûr, de la crise des médias dont on vient de parler. C'est celui de la laïcité, l'examen du projet de loi euh, 21. Ça a encore fait beaucoup parler en fin de semaine puisque la députée libérale Paul Robitaille a mis sur les médias sociaux, sur Twitter plus précisément... Une photo d'elle entourée de jeunes femmes de confession musulmane voilées qui étudient en enseignement et Paul Robitaille disait « Écoutez, ces pauvres femmes qui sont hyper compétentes, adorables et sympathiques, à cause de la vilaine vilaine loi 21, elles ne pourront pas travailler. » Alors j'ai répondu à Paul Robitaille en lui disant « Écoutez, c'est tout à fait faux de dire que le projet de loi 21 les empêchera de travailler. Elles n'ont qu'à enlever le voile et, et, et le remettre. » Alors ça a créé toute une, une commotion et euh, à tel point que ben, Paul Robitaille a décidé d'enlever de, le tweet euh, en, en, en particulier. Donc, euh, on voit que ces discussions autour du projet de loi 21 provoquent toutes sortes de, de réactions. Mais au-delà du projet de loi 21, il y a une question plus fondamentale qu'on doit se poser quand on regarde la situation au Québec. Est-ce que le Québec est vraiment laïque quand on sait qu'il y a toutes sortes d'échappatoires fiscales, et toutes sortes de, de, de prévisions fiscales pour les organismes religieux si on veut être vraiment laïque au Québec, est-ce qu'on ne devrait pas commencer comme ça? En tout cas, c'est une des propositions qui a été mise de l'avant par le groupe Pour les droits des femmes du Québec, qui a été euh, un des seuls à avoir réclamé en commission parlementaire euh, pour la loi 21 une révision complète de ce système de fiscalité. On en parle avec Diane Guilbault, qui est présidente de PDF Québec. Bonjour, comment allez-vous, Mme oui, Guilbault?
1: Très, très bien, vous-même.
0: Oui, écoutez... Euh, c'est quand on regarde évidemment ce qui se passe au Québec où on veut légiférer le port de signes religieux au nom de la laïcité, il y a quand même une contradiction parce que si au Québec, l'État permet des bonbons fiscaux à des organismes religieux, est-ce qu'on peut vraiment dire que le Québec est laïque
1: ben, nous, on considère qu'effectivement, si on veut vraiment un État laïque, il faut faire une, avoir une vision d'ensemble. Et c'est oui. dans cet esprit que nous, on a proposé aussi, un peu comme le Conseil du statut de la femme l'avait fait déjà en 2013, une, une révision complète des lois fiscales qui permettent à des organisations religieuses de faire de la propagation de la foi et en recevant pour ça des exemptions fiscales, euh, des congés d'impôts fonciers que les villes, évidemment, auraient bien l'avantage mm -hmm. à récupérer. Et on, on trouvait que quand même, on n'est pas rentré dans les détails parce que nous ne sommes pas des fiscalistes, mais euh, on sait que ce sont des sommes importantes qui sont en jeu et que normalement, un État laïque ne devrait pas financer. Comme l'a dit euh, un des fiscalistes interviewés dans Le Devoir, c'est un avantage très, très réel et très concret Tout à, fait. Euh, à des groupes religieux pour faire la propagation de la foi. Est-ce que l'État doit soutenir la propagation de la foi, comme euh, il est fait mention dans, dans des exemples qui sont donnés, par exemple euh, le groupe du cardinal Léger fait des œuvres de bienfaisance voilà. bien concrètes. Peut-être qu'il peut qu passe la religion à travers ça, mais concrètement, il intervient auprès des démunis. Donc ça, c'est une action de bienfaisance, je pense, qui peut justifier mm -hmm. les congés fiscaux. Mais quand on fait euh, la propagation de la foi, que ce soit pour les raéliens ou l'église de scientologie euh, qui sont très très contents être au Canada parce qu'ils ont un statut de religion reconnu, ce qu'ils n'ont pas partout ailleurs, en effet. Euh, ben évidemment ça, ça, ça donne un incitatif à venir installer ses pénates et son organisation religieuse, puisqu'en plus l'État nous aide à faire cette propagation. Alors oui. évidemment, pour nous, un groupe laïque féministe euh, qui voyons souvent les contradictions de certaines règles <rire> religieuses par rapport aux droits des femmes, ben ça nous faisait un peu mal au cœur que de ne pas le souligner et donc on on a inclus une recommandation, c'est une des 17 recommandations qu'on a faites, de revoir la fiscalité à ce sujet.
0: Parce que vous mentionnez, et vous avez tout à fait raison, c'est qu'en fait, le devoir a fait un excellent dossier. Donc, il y avait vraiment plusieurs textes, des commentaires, réflexions et tout ça, où on se penche sur ce, sur ce dossier-là. Et ce qui est particulier, c'est que, je suis sûre que si on faisait un sondage, Diane, et qu'on se prenait dans les rues de Montréal, de Québec ou du Saguenay, et qu'on demandait aux gens, la majorité des gens ne sont pas au courant de l'ampleur des mesures fiscales qui sont euh, au bénéfice des organismes religieux. Vous en avez mentionné quelques-uns, la taxe foncière, euh, la possibilité de remettre des reçus de charité et l'exemption de TPS et de TVQ sur, sur plusieurs produits. Donc, je suis sûre que si les, les Québécois savaient à quel point ces organismes religieux-là bénéficient de congés fiscaux ou de bonbons fiscaux, comme je les appelle, ben les gens se rendraient compte qu'on n'est pas vraiment une société laïque telle qu'on se targue de l'être.
1: C'est vrai, c'est tout à fait juste. Je pense par contre que les municipalités comme Montréal, le Québec, les grandes villes où il y a beaucoup de congrégations religieuses, beaucoup d'églises qui justement bénéficient de ces exemptions fiscales et qui ne paient pas d'impôts fonciers, les gens dans les municipalités sont au courant. Mais je pense qu'il y a quand même euh, euh, un quelque chose de délicat à oui. pour les municipalités à mettre ça sur la place publique à, en fait à dénoncer ces privilèges parce que ce sont mmh. des privilèges Absolument. Et, euh, et et donc euh, euh, ça reste encore un secret bien gardé il y avait il y a plusieurs années dans la presse il y avait le journaliste Michel Girard qui avait fait un très bon dossier qui avait euh, c'était Francis Vaille oui c'était Francis, Francis Vaille si mais, je peux me permettre oui. Michel Girard Francis Vaille en 2013 mais Michel Girard en 2010 ah d'accord excusez-moi euh, oui oui non non mais non non vous avez raison de rappeler Monsieur Vaille parce que, justement, dans le cas de l'étude de la Charte pour la laïcité, oui. euh, il avait sorti un article, une très très bonne étude, avec une mise à jour des chiffres, et euh, là, le devoir en fait une maintenant. Bon, on revient périodiquement. Est-ce que, dans un pays comme le Canada, où la suprématie de Dieu trône au début de notre Constitution, est-ce que le Canada qui, euh, en fait, accorde, c'est ça qui est le plus drôle, c'est l'Agence de revenus du Canada oui. qui accorde le statut de religion. C'est, à <rire> mon avis, extrêmement saugrenu et ça en, ça en dit long sur la spiritualité de ces groupes parce que finalement, c'est une agence qui s'occupe d'argent, oui. qui dit si oui ou non, un groupe doit être, être considéré comme une religion. On est loin de la philosophie, là, ici. Oui, tout tout le fait. Canada est très engagé sur la protection des religions. Je ne parle même plus des libertés religieuses, mais mm. des religions. Alors, je je serais étonnée que le Canada prenne l'initiative de, de changer les règles du jeu. Le Québec peut faire peut-être une petite part par rapport à l'impôt foncier, mm -hmm. mais il va avoir affaire à forte opposition. Euh, pas juste, là, il y a question d'argent. Dans la loi 21, il n'y a pas trop d'argent en jeu. Là. Imaginez, dans un hey cas boy. où il y a de l'argent en jeu, ouais. je ne suis pas sûr que les groupes religieux vont se tenir tranquilles. Non, mais
0: ce qui est intéressant aussi, c'est de rappeler le pourquoi. Parce que il y a ces exemptions-là, au niveau foncier, au niveau fiscal et tout ça, elles existent pour une raison, c'est qu'avant, dans l'ancien temps, les, 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 les regroupements religieux jouaient un rôle dans la société, qu'on pense évidemment à la santé et évidemment à l'éducation. Donc, le fait qu'ils avaient des congés fiscaux ou des, ou des petits bonbons, c'était une façon de dire, écoutez, nous l'État, on n'est pas capable de faire toute cette job là, donc on veut vous remercier pour tout le travail que vous faites auprès de la population, euh, toutes les congrégations religieuses qui, avec qui, qui, justement prenaient soin de la santé des Québécois et qui prenaient, et qui faisaient l'éducation des Québécois. Mais aujourd'hui, à partir du moment où l'État a repris ces fonctions-là pour lui-même. C'est l'État qui est responsable de la santé et de l'éducation. Ça ne justifie plus du tout ces exemptions fiscales-là. Il y a comme un, un, un glissement qui s'est fait et la fiscalité n'en a pas tenu compte.
1: C'est tout à fait juste. Je pense que ce rappel historique présente les raisons, les motivations derrière ces exemptions et ces congés fiscaux. Mais effectivement, l'État l'État a pris en main maintenant, Donc, l'État c'est nous, hein? c'est ben l'ensemble oui. de la société, l'ensemble des Québécois et des Québécoises qui avons pris en main la gestion de, nos, de notre filet de sécurité sociale, parce qu'en gros c'est ce rôle-là que les institutions religieuses jouaient. Maintenant, ce n'est plus ça et effectivement, le, le gouvernement semble avoir du mal à réajuster le tir, à mettre à jour ces lois fiscales pour tenir compte de ce changement de rôle et de responsabilité. Et je pense qu'il faudrait commencer rapidement devant les nouvelles demandes qui arrivent parce que là, je regarde, par exemple, des nouveaux groupes, des nouvelles sectes qui s'installent qui réclament un, un statut religieux. La municipalité n'a pas un mot à dire. elle faut qu'elle subisse la décision de l'Agence de revenus du Canada et donc d'avoir des congés fiscaux qui sont aux municipalités, je pense qu'elles auraient un rôle à jouer pour demander une révision de la loi pour qu'au moins il n'y en ait plus de ces congés-là hein, mm -hmm. qui soient accordés euh, comme ça pour des groupes qui viennent faire euh, la propagation de leurs bonnes idées. Euh, C'est peut-être des bonnes idées, mais il y en a d'autres bonnes idées, puis les groupes se sont pas, euh, le ne donnent pas de reçus d'impôts. Par exemple, nous, on a des bonnes idées sur l'égalité entre les hommes et les femmes, <rire> et on ne peut pas émettre de, de reçus d'impôts. <rire> Alors, les gens seraient peut-être plus généreux s'ils pouvaient ré ré récupérer la moitié de leurs dons un peu comme ils font dans les dans les organisations religieuses et mais autres oui. organisations charitables. Mais bon, c'est ça va prendre une décision politique. La loi sur la laïcité aurait pu être cette occasion-là, mais on comprend, on a vu le ramdam de la Charte oui. en 2013. Alors, on comprend que le gouvernement a voulu prendre les bouchées à sa mesure, pas prendre toutes les bouchées d'un seul coup et être pragmatique et dire « Bon, on va aller de l'avant avec une première étape. Mmh. » Et bon, on peut comprendre. Nous, on, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Mais on espère que le travail se finalisera à un moment donné. Mmh. Mais euh, pour le moment, je pense que ça va prendre une mobilisation de, des Québécois et des Québécoises qui se font dire régulièrement « Il n'y a pas d'argent dans les coffres de l'État. » Ben, d'un autre côté, fait, mais les coffres de l'État pourraient être un petit peu plus remplis absolument. si on mettait fin à certains privilèges comme ça.
0: Tout à fait. Mais ce qui est intéressant en plus, c'est que les gens qui disent justement que la laïcité euh, telle qu'elle se pratique au Québec est une catho laïcité et qu'en fait, on, on, on veut plus euh, menacer la liberté religieuse de, de bon, évidemment de, de, des musulmans, mais aussi des juifs, Ben, ce serait une bonne occasion justement de rééquilibrer les choses parce que, selon... Euh, L'Agence de revenus du Canada, ça, c'est les chiffres qui sont cités dans, dans le devoir. Euh, au Québec, c'est euh, les, les, les organisations chrétiennes qui sont les plus nombreuses. Il y en a 3045 qui se prévalent de ces congés fiscaux. Et il y en a seulement 113 pour les Juifs et 50 pour euh, les musulmans. Donc, si on, on retirait ces privilèges-là, on ferait beaucoup plus mal aux, aux chrétiens qu'on fait mal aux musulmans et, et aux juifs. Donc, ce serait une façon de dire, ben, écoutez, le principe de laïcité, c'est un principe qui s'applique à tout le monde, peu importe oui. la religion. Ce serait une bonne façon aussi de répliquer aux adversaires de la laïcité.
1: Je pense que vous avez raison. Ça montrerait justement combien euh, l'État doit être neutre par rapport à toutes les religions et euh, les congés fiscaux qui sont accordés. Évidemment, on comprend qu'historiquement, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il y a des communautés chrétiennes, catholiques, protestantes au, au Canada et au Québec, mais euh, ça, ça ne justifie pas la permanence de ces privilèges si on dit un jour j'espère bientôt, que l'État assume sa laïcité jusqu'au bout, cette séparation entre, non pas les institutions religieuses qu'on aimerait nous faire avancer Québec solidaire, mais entre la religion et l'État, mmh. les religions et l'État. Il faut donc... Euh, être conséquent et mettre dans son plan de travail, en tout cas un État qui se veut laïque, devrait mettre dans son plan de travail euh, cette euh, séparation et cette mise à jour de la fiscalité qui ne se fera pas comme ça en, en claquant des doigts. Il va falloir réfléchir parce qu'il y a des organisations qui sont à la fois religieuses et de bienfaisance, mm -hmm. il y en a d'autres qui ne font que du prosélytisme. Donc, il va falloir faire un ménage euh, sérieux. C'est un long travail mais je pense que ça se fait. Effectivement, les, les organisations chrétiennes seraient davantage affectées parce qu'elles sont plus nombreuses et et ça serait donc un bel exemple de montrer que la laïcité, c'est pour tout le monde.
0: Exactement. Ça fait un beau slogan, d'ailleurs. Je vois ça déjà sur des belles <rire> affiches, là, sur les autobus. La laïcité, virgule, c'est pour tout le monde. <rire> hey, on serait bonnes, vous et moi, à faire des slogans pour le gouvernement. Euh, <rire> Diane Guilbault, j'ai une, une autre question qui est très importante. C'est que, bon, vous êtes euh, donc de l'organisme pour les droits des femmes et vous l'avez dit depuis le début. Bon, ce qui, ce qui vous motive, vous, dans votre. Euh, dans votre euh, combat, si je peux appeler ça de, de cette façon-là, en tout cas, vos représentations dans le cadre de PL21, c'est bien sûr que vous voyez un lien très clair entre laïcité et féminisme. Alors, pour des gens qui ont de la difficulté avec ce concept-là, je pense par exemple à Paul Bayargeon, député libéral. est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en quoi la laïcité, c'est
1: bon pour les femmes? <rire> euh, en fait, je pense que vous faites référence à Paul Robitaille, Madame Paul Bayargeon. Oui, hein, non, non. Oui, Excusez-moi, Paul oui, Robitaille, oui. Quoi? Euh, écoutez, euh, je, ben, en fait, les religions, euh, la grande majorité des religions, ont des règles sexistes, misogynes à des fois, euh, qui sont pas au bénéfice des femmes. L'intériorisation des femmes dans les religions, c'est inscrit dans les textes qui ont été écrits il y a mm -hmm. 2000 ans, 1500 ans, etc. Et quand les gens réfèrent à des règles religieuses, de, pré de préférence à des règles démocratiques comme l'égalité entre les hommes et les femmes, ça fait un clash. Et donc, un État n'a pas à gérer des règles religieuses, surtout si elles sont discriminatoires. Vous savez, les portes séparées euh, pour oui. les hommes et pour les femmes, on, on voit ça sur le, la rue, l'espace public à Montréal, notamment... Eh bien, si on avait une porte pour les Noirs et une porte pour les Blancs, tout le monde rurait mmh. dans les blancs cars. Et voilà on l'accepte, on le tolère parce que, voilà, wow, c'est la religion. Mmh. Les filles qui s'assoient derrière les garçons dans un cours de, 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 où elles sont ensemble, dans une école musulmane, c'est du sexisme. Cette ségrégation basée sur le sexe, elle n'est elle pas favorable aux femmes. Par exemple, les catholiques qui sont euh, qui, qui luttent contre le droit à l'accès à l'avortement pour les femmes, les mmh. évangélistes et tous les baptistes qu'on voit aux États-Unis qui sont en train de faire leur pain et leur beurre en enlevant l'accès à l'avortement pour les femmes, même dans des cas de viol, on, on voit le Ce n'est pas, pas, pas des choses qui sont avantageuses pour les femmes. Et on a vu le gouvernement Harper qui a été très, très, très sollicité par des groupes fondamentalistes pour changer la loi sur l'avortement. Monsieur Harper avait promis qu'il résisterait. Il a résisté, mais on n'est pas à l'abri mm -hmm. de ces groupes qui euh, ont, ont du temps et de l'argent, parce qu'on l'a vu, ils ont des, des congés fiscaux, donc ces groupes ont de l'argent pour faire avancer leur cause, qui n'est pas favorable aux droits et à l'égalité des femmes. Alors évidemment, pour nous, c'est dans cette perspective très large que euh, la laïcité apparaît comme un des outils, Ce n'est pas le seul outil évidemment pour arriver à l'égalité, mais c'est un outil essentiel pour qu'on y
0: arrive. En une minute, euh, vous avez tout à fait raison de me, de me reprendre euh, à propos du tweet de Paul Robitaille, mon, mon mari Richard Martineau, a écrit toute une chronique là-dessus dans le journal de ce matin. Quand vous avez vu euh, ce tweet-là passer où une députée libérale se fait photographier avec des jeunes femmes qui dont on a tout à fait les raisons de penser qu'elles sont tout à fait en effet intelligentes, compétentes et absolument adorables et donc qui feraient d'excellents professeurs, d'excellentes professeurs, mais que Paul Robitaille nous dit ah c'est terrible. Euh, le projet de loi 21, va les empêcher de travailler. Qu'est-ce que vous répondriez à Paul Robitaille?
1: Bien, que je regrette qu'elle instrumentalise comme ça des jeunes femmes de son comté, si elles sont dans son comté, d'une part, euh, pour faire avancer un, un agenda politique qui n'a rien à voir avec ces femmes, donc elle a, probablement, elle ne reverra plus jamais. Euh, et je trouve que c'est en plus induire la population en erreur parce que c'est faux de dire que ces femmes-là n'ont pas le droit de travailler. Elles ont le droit. C'est à elles de choisir si le respect de l'orthodoxie religieuse doit les empêcher. C'est un choix. Elles le disent. On l'entend. On l'entend. On l'entend. C'est mon choix. C'est mon choix. Bon, c'est un choix. Donc, quand on est euh, dans une dans face à une possibilité d'emploi. Euh, c'est un choix qu'on assume ou qu'on n'assume pas. On en assume les conséquences ou pas. Par exemple, si je postule à un emploi qui demande de, de me lever à 5 heures le matin, bien, j'assume. Mm -hmm. Même si c'est contre mes convictions parce que je rentre à 3 heures du matin d'habitude, j'assume de le prendre ou je ne le prends pas. C'est mon choix. Mais il faut assumer les conséquences de ces choix. Et l'orthodoxie religieuse, c'est un choix. Je veux dire, et si ce n'est pas un choix si la personne c'est est pas un choix à ce moment-là, c'est de l'endoctrinement, et là, il y a de quoi être préoccupé. Alors moi, je pense que ces jeunes femmes sont intelligentes, elles ont l'air intelligentes, elles vont faire le choix qui s'impose, c'est-à-dire d'avoir accès au travail et euh, elles remettront le voile quand elles partiront de leur travail, euh, comme d'autres vont mettre leur T-shirt euh, « Dieu n'existe pas mm. » en dehors de leurs heures de travail, comme d'autres vont mettre leur T-shirt de, de « je ne sais pas trop quoi » en dehors de leurs heures de travail ou leur T-shirt favorable à un parti politique « en mm. dehors de leurs heures de travail ». Alors, je pense que c'était... Je ne savais pas qu'elle avait retiré. Je oui, pense elle l'a retiré. tellement maladroit. Euh, Ce n'est pas une bonne idée d'instrumentaliser les personnes, euh, même si on, on, on se targue de vouloir faire avancer leur cause. Euh, je, je, je suis désolée de voir qu'une nouvelle députée qui rentre pour la première fois en politique, c'est sa première mmh. première fois... Son premier mandat, ouais. euh, Choisisse cette forme de partisanerie, de politique de qui n'est pas de qui est pas au niveau de parce que Paul Robitaille, c'est une journaliste, on l'a suivi, oh oui, c'est quand même elle qui a été la première à, à rencontrer Fidel Castro, etc. C'est un, donc une grande journaliste, et là on, on, on la voit faire de la petite politique et c'est extrêmement décevant.
0: Tout à fait. Ben je ne peux je ne peux qu'approuver. Mais euh, donc euh, l'émission s'appelle, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais dans ce cas-ci, on est on est en effet assez d'accord. Diane Guilbeault, présidente de PDF Québec pour les droits des femmes du Québec. Merci. Et puis ben si vous voulez donner des sous à PDF, vous pouvez le faire. Par contre, vous aurez pas de reçu d'impôts. Mais si vous donnez de l'argent à, à l'Église de Scientologie, là, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir un beau reçu d'impôts. C'est formidable. Est le drôle de monde dans lequel on vit quand même. Merci beaucoup, Madame Guilbeault.
1: Fait plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir. Après,
0: après la pause, on va parler de ce reportage qui donne froid dans le dos dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Toute la fin de semaine, on a vu ça. Les euh, côtes des îles de la Madeleine complètement euh, inondées de plastique. Vraiment des images d'une très grande tristesse. On en parle après la pause. De 14 à 15. On est...